Ok, ciao a tutti. Uh, oggi abbiamo due studiosi del mondo antico italiani. Uh, sono Dino Piovan, che è um, professore di greco a, a Verona, um, e Giovanni Giorgini, che è professore di, della storia del pensiero politico all'Università di, di Bologna. E, um, parliamo oggi di una cosa che non so neanche come dirlo in italiano, reception, diciamo in inglese. Qual è la parola per questo in, in italiano? Ricezione. Ricezione, ok, molto semplice. Allora, voi avete scritto o avete prodotto questo libro, questo librone, uh, Brill's Companion to the Reception of Athenian Democracy, cioè uh, la recezione della democrazia ateniese uh, per, uh, per tutta la storia europea. Allora, la, la prima domanda è perché avete, perché avete prodotto questo libro? Perché avete uh, lavorato su questo tema? Perché è interessante oggi la recezione della democrazia antica? Sì. Eh, comincio a parlare... Vuoi tu, Giovanni, per primo? No, vai pure tu, Dino. Allora, diciamo che negli ultimi decenni c'è stata indubbiamente una forte acquisizione di consapevolezza nel campo degli studi classici che non, non è difficile, diciamo, non ha più tanto senso studiare un fenomeno antico senza studiare anche la ricezione fino al presente, perché la ricezione fino al presente ha influenzato poi il modo con cui si studia il mondo antico. E quindi se noi non siamo consapevoli di quali sono stati, diciamo, eh, come dire, i processi interpretativi nel corso degli ultimi secoli, finiamo col eh, riprodurre i pregiudizi degli storici che ci hanno preceduto, senza essere neppure consapevoli. Quindi noi do dobbiamo... Questa è una, una prima parte di risposta, insomma, no? Ecco, quindi è, è un, diciamo, un tipo di insegnamento che in ultima analisi, mi fa piacere dire, risale a Benedetto Croce. Cioè, se studi un problema, devi studiare anche la storia del problema e quindi anche la storia della sua ricezione. E poi c'è un secondo aspetto, eh, su cui forse anche Giovanni adesso vorrà dire qualcosa, immagino, cioè che eh, la ricezione della democrazia ateniese è importante nella formazione del pensiero politico moderno. Si intreccia, diciamo, con ecco, la formazione del pensiero politico moderno, al tal punto che in, in alcuni gangli, diciamo, in alcune tappe, eh, le, le due cose si, si diventano quasi difficili, insomma, da, da scendere. Ecco, basti dire appunto qualche grande nome come Montesquieu, come Rousseau, come, ehm, come Benjamin Constant e, e John Stuart Middeck. Ma Giovanni per, su questo penso possa dire qualcosa più di me. Grazie Dino. Eh, ma io penso che la democrazia ateniese sia stata anche un grande laboratorio di idee e un grande campo di battaglia successivamente, appunto perché era un laboratorio di idee. A volte noi eh, ci fermiamo sulla visione formale della democrazia come eh, governo della maggioranza, eh, libere elezioni a suffragio universale, ma fin dall'origine, quando fu fondata la democrazia, eh, fu anche un insieme di valori, ad esempio l'idea che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e tutti hanno uguale competenza per contribuire a prendere le decisioni più importanti per la città. Per questo, eh, questo è diventato un campo di battaglia, cioè vedere se questa visione di valori di eguaglianza dei cittadini fosse valida o invece fosse problematica. E per questo la democrazia è stata interpretata, la democrazia ateniese in particolare, che è stato il primo esperimento di democrazia a mio avviso, è stata interpretata in maniera così diversa nelle varie epoche, in particolare per questo valore dell'idea dell'eguaglianza dei cittadini. E penso che questa idea sia valida ancora oggi, quando in tanti paesi vediamo, soprattutto quelli con più antica tradizione democratica, vediamo che questa idea di uguaglianza viene messa in discussione in nome di una nuova visione di aristocrazia, magari chiamata democrazia epistemica o qualcosa del genere. Sì, giusto. E, e, uh, adesso nel mondo moderno uh, normalmente amiamo questa idea dell'uguaglianza, e pensiamo che la democrazia sia in generale una, una cosa buona. Ma, ma come avete già detto, per tanto tempo non era così. E tanti scrittori nel mondo occidentale 
hanno visto la democrazia ateniese come un esempio di quello che non dovremmo fare con la politica. Um, hanno avuto un po' ragione perché gli ateniesi, per esempio, hanno avuto questo sistema politica, politico, ma hanno fatto anche degli, degli, grandi, degli grandi errori. Hanno ucciso Socrate, hanno mandato questa flotta in Sicilia, che non è, non è andato bene, diciamo. Um, questa critica non, non, non ha qualcosa uh, di, di giusto. Beh, insomma, io mi permetterei di dire che non esiste un regime politico perfetto. Non c'è un regime politico esente da errori anche molto gravi. Ecco, cioè per restare all'antichità uno pensa ad esempio la Repubblica Romana è stato un sistema politico formidabile che ha fatto conquistare a quella che era una piccola città-stato dell'Italia centrale praticamente quasi tutto il mondo loro conosciuto, eh, per, diciamo, tutto il mondo mediterraneo, ma siamo andati anche oltre ovviamente il mondo mediterraneo ai tempi della Repubblica Romana, ma poi a un certo punto collassa, collassa e, 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 e si spegne perché dà luogo a qualcosa di molto diverso, una forma di principato, impero, eccetera, eccetera. Ecco, cioè, quindi noi dobbiamo anche partire da una visione, come dire, eh, il sistema politico fa, costruito dagli esseri umani è un sistema politico che comunque è fallibile, poi, ehm, brevemente su questi due punti, ma anche Giovanni su questo immagine avrà qualcosa da dire, io credo che il processo a Socrate è effettivamente una, come dire, è un episodio che non può ancora oggi insomma, farci interrogarci, eh, metterci in difficoltà in qualche modo, metterci delle domande forti, ecco, perché è il segno di come eh, il sistema democratico può collidere con quelle che sono invece delle... Eh, come dire, del, con la ricerca filosofica ecco eh, e, e, e quindi è, è un punto eh, di, 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 di conflitto ecco però è un punto, è il conflitto tra queste due diverse come dire, istanze cioè la, il principio democratico il governo democratico e da un lato la ricerca filosofica dall'altro non è qualcosa che eh, non abbia conosciuto dei conflitti anche nel mondo contemporaneo cioè, anche pensando agli ultimi decenni, insomma, eh, i paesi democratici come anche l'Italia e gli Stati Uniti hanno visto, in Italia ad esempio, abbiamo avuto professori italiani di storia, del pensiero politico, delle dottrine politiche, che per le loro idee sovversive sono stati messi, per esempio, sotto processo e sono stati anche condannati in alcuni casi. E, voglio dire, cioè, il, fino a che punto ci si può spingere nella critica è qualcosa ancora oggi oggetto di, di controversia, diciamo, ecco, per cui ehm, per quanto non ci turba e ci, la, la condanna di Socrate, ed è giusto che ci turbi e non, non, non può essere risolta in maniera semplicistica come qualcuno ha fatto in passato, penso al libro famoso di Isidore Stone, per esempio, ecco, però non di meno dobbiamo essere consapevoli che ci interroga sul um, rapporto che può essere molto problematico tra istanze che, che non sono per forza di cose in armonia. Ma Giovanni su questo penso possa dire qualcosa. Ma io ti rispondo, James, prima su quello su cui ha appena parlato Dino, perché io sono convinto che il processo a Socrate sia stato un processo politico. E questo ci fa interrogare sull'uso della uh, giustizia dal punto di vista politico. Il processo Socrate, a mio avviso, fu un processo politico perché avvenne nel 399, quindi a pochi, pochi anni dopo la restaurazione della democrazia ad Atene, dopo l'episodio terribile della sconfitta in guerra nel 404 e l'instaurazione di quell'oligarchia pro-spartana che per come governò bene, naturalmente questo è sarcastico, è passata alla storia col nome dei 30 tiranni. Quindi è dopo l'esperienza dei 30 tiranni, dopo la restaurazione della democrazia, dopo la guerra civile, noi italiani abbiamo avuto una guerra civile, gli americani hanno avuto una guerra civile, gli inglesi hanno avuto una guerra chiunque abbia avuto una guerra civile sa che è la guerra peggiore di tutte, perché mette amici parenti consanguinei, gli uni contro gli altri per motivi ideologici. 
Penso che le pagine che Tucidide ha scritto nel libro terzo, no? i paragrafi 80-82 sulle guerre civili di Corcira siano sempre attuali eh, ai tempi di Cromwell come nella guerra nella ex Jugoslavia. Quello Socrate fu un processo politico. Socrate eh, era un critico um, intellettuale e, e ma un fedele cittadino della democrazia ateniese. E, e quindi era visto come un oligarca, era visto come un filo spartano. Quindi questo rasentava l'idea di alto tradimento. E poi certo c'è il problema che Dino ha, ha ben puntualizzato, e cioè il rapporto tra il filosofo e la città. Il rapporto tra chi, come Socrate e il suo grande allievo Platone, fanno della ricerca della verità lo scopo della propria vita, e chi, come cittadini comuni, vivono invece nell'opinione comune. E questo inevitabilmente li mette, se non in sconto, in conflitto. Ampliando e più in generale, io penso che anche questo sia un'ottima ragione per studiare il regime ateniese, per studiare la storia della recezione del regime ateniese. Alcuni critici aristocratici, secondo me, avevano ragione. E certe decisioni completamente sbagliate che ha preso la democrazia ateniese sono comprensibili. La spedizione in Sicilia, Dino ha perfettamente ragione, nessun regime è perfetto. Però io vedo anche, non voglio apparire troppo tucidideo in questo, vedo anche una degenerazione nella maniera in cui è stata amministrata la um, democrazia ateniese. Nel senso che... Eh, a mio avviso la democrazia nasce sull'ideale di isonomia, cioè di uguaglianza di fronte alla legge, che non è certo eh, ancora l'ideale inglese della rule of law, del governo della legge, però a mio avviso è qualcosa di prototipico, di molto simile. Ecco, eh, in effetti eh, già sotto Pericle, ma probabilmente sicuramente dopo eh, la morte di Pericle, e I successori di Pericle hanno spesso usato la giustizia per fini politici. Il processo ai generali delle Arginuse del 405 è una cosa terribile, non solo per mostrare l'insipienza eh, di questi governanti, cioè sei in guerra, alla, in una guerra che stai perdendo, vinci una battaglia e uccidi i generali. Ma, cioè, Penso solo Stalin lo abbia fatto dopo. E, e, e sappiamo i risultati, naturalmente. E, e questo è stato un errore terribile dal punto di vista politico. Ma il fatto che il processo sia stato fatto non seguendo le regole procedurali stesse della democrazia ateniese, le regole giuridiche, ci ricorda una cosa molto importante, che la democrazia deve essere fondata su valori... Eh, liberali, su valori liberali come la rule of law. Nel momento in cui questo, il popolo si può appropriare della legge, nel momento in cui abbiamo i Volksgericht, no? i tribunali del popolo, è allora veramente, secondo me, è la fine di quel modello di democrazia. Però ecco, io mi permetto di dire solo una cosa, sì, cioè sì. Eh, che... Ehm... Cioè, da un lato, eh, effettivamente, l'episodio del processo di strategia della Ginuse è un altro episodio, come dire, inquietante, no? È appunto un episodio che, che ci interroga su, 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 sui limiti e, e, e sugli errori, ma errori appunto dovuti a dei limiti forse del sistema. Eh, però, di nuovo, io vorrei fare presente che i sistemi moderni, i sistemi nei quali non abbiamo le giurie popolari, in Italia non ne abbiamo quasi per niente, diciamo, è un po' diverso credo negli Stati Uniti, però ecco non è che nei sistemi moderni non, non ci possa essere una influenza della politica nonostante il popolo sia escluso dall'amministrazione della giustizia e l'amministrazione della giustizia sia interamente delegata a un corpo di professionisti scelti su altre basi, come ad esempio il concorso cosiddetto meritocratico. Ecco. Cioè noi abbiamo avuto, no, anche negli ultimi cent'anni, dei processi eh, 
non so, mi viene in mente eh, i processi legati al maccartismo negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco, e in, in cui alcuni sono stati perseguiti sostanzialmente sulla base di, di un'appartenenza politica, ma nonostante non avessero commesso alcun, alcun tipo di crimine. Eh. Ecco, prima ancora della Seconda Guerra Mondiale, sempre pensando agli Stati Uniti, famosissimo è il processo in cui morirono due anarchici italiani, cioè Sacco e Vanzetti, e di nuovo non avevano commesso dei veri reati, ma sostanzialmente erano le loro idee ad essere, ad essere pericolose. Ecco, e quindi non, non, siamo, non siamo privi in epoca contemporanea di usi molto politici della giustizia nonostante non ci sia il eh, coinvolgimento di eh, giurati eh, comuni, eh, privi di competenze giuridiche, cioè di giurati popolari. Ecco. E, ecco, quindi il, 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 il punto è effettivamente un punto molto, molto significativo, quello che Giovanni ha sollevato, è un esempio molto calzante, ecco, in cui di nuovo vediamo, come dire, un punto critico ecco, detto in altre parole, un punto problematico che ci interroga però in chiave comparativa non possiamo illuderci di aver raggiunto su questo come dire, veramente di, 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 un sistema che sia sempre migliore Sì, grazie, è molto, è molto interessante perché Giovanni la tua idea lì, il tuo ideale lì è una idea Uh, della democrazia molto liberale in fondo, no? un certo tipo di concezione liberale della democrazia e questo magari e alcune altre, altre cose che, che Dino ha detto ci porta forse al novecento perché abbiamo parlato della critica aristocratica della democrazia ateniese uh, a un certo punto questo ha cambiato no? o, o le cose sono cambiate quando gli intellettuali europei hanno, hanno guardato la democrazia antica. Come, come sono cambiate le cose in questa sfera? Forse tu Giovanni puoi rispondere per primo. <ride> Va bene, grazie. E, e, tu. E io penso che Dino stia pensando allo stesso autore a cui penso io, a cui pensi tu naturalmente, James, cioè a George Grote. Perché George Grote è stato veramente un punto di svolta nella ricezione della democrazia ateniese. E io mi ricordo che quando ero molto giovane, che ho visitato per la prima volta un'università negli Stati Uniti, rimasi sorpreso da questo fatto che gli americani fanno dei corsi di quelle che da noi in Italia si chiamerebbe educazione civica, cioè e i rudimenti, le nozioni fondamentali del proprio regime politico. E in America questi corsi al liceo si chiamavano corsi di democracy, come se la democrazia fosse il sistema politico americano, che peraltro secondo me non è esattamente una democrazia, ma un governo misto di tipo repubblicano. Ma questa è un'altra questione. Ma mi colpì questa identificazione degli americani con la democracy, e in secondo luogo mi colpì il fatto che democracy era evidentemente una parola buona, era un termine elogiativo, essere democratici era una cosa buona e la democrazia è la migliore forma di governo, ovviamente. Studiare la storia della recessione della democrazia ateniese ci consente di vedere che in realtà per la gran parte della storia del pensiero politico europeo non è stato così. Per la gran parte della storia, della storia del pensiero politico europeo, fin dall'inizio, perché i due pilastri del pensiero politico europeo, i fondatori del pensiero politico europeo e non solo, cioè Platone e Aristotele, sono critici severissimi della democrazia. Platone non trova neanche una qualità, come si dice, che redima la democrazia, no? È la peggiore forma di governo ad eccezione della tirana. Aristotele è un po' più incline a trovarci qualcosa di buono, no? quel famoso passo nel terzo libro, capitolo 11 della politica, quella che è stato opportunamente chiamato la saggezza della moltitudine, no? the wisdom of the multitude. Ecco, e però anche lui è un critico forte della democrazia e così Cicerone, Senofonte, tanti altri autori e 
Penso si possa dire che la maggior parte del pensiero politico europeo sia stata critica della democrazia, vista appunto come governo della folla, governo della massa, governo degli incompetenti. Ecco, e questa era ancora l'immagine alla metà eh, dell'Ottocento, dell quando questo banchiere, io rimango sempre stupefatto quando penso che George Grote non era un bancario, bensì un banchiere, cioè era il proprietario di una banca, eh, non era uno che lavorava otto ore e poi andava a studiare i greci, no, era il proprietario di una banca che prendeva decisioni che facevano guadagnare soldi o perdere l'intera fortuna alle, ai propri clienti. Eppure ha creato, scritto due opere, la sua storia della Grecia e la sua altra opera su Platone e gli altri compagni di Socrate, che hanno veramente cambiato completamente come gli interpreti, anche la gente comune, visto il grande successo che hanno avuto, hanno interpretato la democrazia ateniese. E Grote era un liberale ed era uno membro di quella scuola utilitarista Uh, fondata da Jeremy Bentham e da James Mill, eh, chiamata dei filosofi radicali. E quindi eh, Grote ha questa cosa interessante, per cui ha una competenza straordinaria dal punto di vista storico, ma anche quella che in inglese si dice political agenda, cioè uno scopo eh, ideologico ben chiaro, eh, mostrare come anche le storie a lui contemporanee della Grecia eh, siano sbagliate nella loro interpretazione eh, della democrazia ateniese e dal punto di vista intellettuale dei sofisti. Perché non dobbiamo dimenticare che i sofisti sono legati strettamente dal punto di vista intellettuale alla democrazia ateniese e Grote compie questa operazione straordinaria di mostrare che la democrazia ateniese era in realtà un buon governo, anzi un'ottima forma di governo, e che i sofisti non erano affatto quei corruttori della morale ateniese che tanti critici e conservatori eh, avevano dipinto. Ecco, come ci riesce? Eh, con una grande competenza storica, mostrando eh, come la eh, democrazia ateniese, come questo ideale del governo della legge, eh, in realtà funzionassero nella pratica. Anche il processo Socrate che noi abbiamo appena citato, e Grote fanno notare con grande, eh, con grande buonsenso che in realtà Socrate è stato condannato a morte con un processo regolare, molto simile a un processo americano, che mh, prevede innanzitutto una sentenza di assoluzione o colpevolezza e un secondo momento in cui, dopo che l'imputato è stato trovato colpevole, viene decisa la pena. E eh, Socrate viene prima trovato colpevole e poi condannato a morte. Ma Grote fa notare, e questo avviene secondo le leggi e quando Socrate ha 70 anni. Quindi Socrate, per tutta la sua vita adulta, ha potuto stare ad Atene stare ad Atene e, e fare le proprie critiche al regime politico ateniese. Quindi ad Atene c'era libertà di pensiero, libertà di espressione. Quindi mostra eh, che la democrazia ateniese era un, era un regime estremamente partecipato, che ha preso per la maggior parte buone decisioni, nel quale c'era un eh, governo della legge. Lo stesso vale per la sua reinterpretazione fondamentale dei sofisti. I sofisti non erano dei corruttori per un motivo anche qui di buonsenso. Loro si facevano pagare per insegnare. È chiaro che non potevano insegnare cose contrarie, tutto sommato, alla visione del mondo della democrazia. E questo vale soprattutto per i grandi sofisti. E il suo grande coetaneo ed amico... John Stuart Mill, eh, riprenderà questa idea e i due autori sono responsabili, secondo me, di questo veramente capovolgimento dell'interpretazione della democrazia ateniese. E voglio concludere dicendo che Grote, secondo me, ha creato una scuola intellettuale, soprattutto in Gran Bretagna, perché dopo di lui ci sono state tutta una serie di autori 
che hanno ripreso questa visione liberale della democrazia ateniese. Ma no, io, Giovanni ha su questo chiaramente insomma, una competenza eh, molto solida eh, rispetto alla mia che è più decisamente limitata. Io volevo solo aggiungere che L'esempio di Grotta è stato importante anche nel Novecento, ecco, cioè non solo nell'Ottocento anglosassone. Perché? Perché eh, comunque nel continente europeo prevaleva un altro tipo di influenza, che era l'influenza della Altertumswissenschaft tedesca, cioè degli, degli, degli studiosi tedeschi di eh, antichità, di, di storia antica. E in, presso di loro prevaleva una visione ancora sostanzialmente negativa, cioè il, 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 quel tipo di democrazia era vista come appunto il mob rule, cioè un governo insomma del, della massa, della folla, incolta, ignorante, volubile, incostante, eccetera. Ecco. E quindi non c'è stata per lo più una, eh, una accoglienza positiva di growth e questo tra l'altro ha giocato eh, anche in Italia un ruolo perché in Italia la moderna scienza dell'antichità nasce diciamo con un diretto rapporto con la, ehm, la Germania dopo l'unificazione del Regno d'Italia e quindi uno di più, come dire, una delle persone più significative che è venuto in Italia a insegnare storia antica era Beloch, cioè uno studioso tedesco che ha fondato una scuola molto influente ed è stato soltanto quindi ben più tardi che l'opera di Groth ha trovato eh, qualcuno che l'ha accolta, eh, come in modo particolare Armando Momigliano. Ecco, e quindi eh, nel, in Italia l'opera di Groth allora mh, non è che passi inosservata, però sostanzialmente non viene molto eh, rilaborata, non dà molti, molto seguito. Però nel Novecento, in pieno Novecento invece, troverà chi la, chi la, chi la legge, chi, chi ci riflette, chi accoglierà almeno in parte quelle istanze che Giovanni ha così ben puntualizzato, espresse dall'opera di Grotta. Insomma. E poi ancora più tardi a Grotta mi pare che si rifaccia in ultima analisi anche Moses Finlay, in quello che per molto tempo e anche oggi insomma, è stato un libro molto influente, Democracy Ancient and Modern, e, e si capisce tra le righe che... Eh, e a Groth e a quella rivalutazione sia della democrazia e anche in fondo dei sofisti, mi pare, no? Almeno anche se non se ne occupa molto Finlay. Però le, Finlay in generale, insomma, non, non si fa influenzare dall'ottica platonica quando parla di, di Atene classica. Ecco. Per cui l'opera di Groth, ben oltre il Novecento, ha avuto dei lettori che, che l'hanno letta e, 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 come dire, e riproposta in maniera anche originale. Sì, sono, sono completamente d'accordo con te Giovanni uh, quando hai detto che la, la storia del pensiero politico occidentale in realtà è, 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 una, è una tradizione molto antidemocratica e c'è anche questo libro del mio professore Josiah Ober um, in cui in, in, in realtà dice che le origini della tradizione occidentale del pensiero politico uh, è in questi, questi pensatori, uh, Tucidide, Platone, Aristotele. E no, no, non c'è uno di quest questi uomini che ha amato la democrazia. E, e quindi per me la, quello che ha chiamato la, la grande competenza storiografica di Groth è anche legata a questa capacità che ha avuto di uh, criticare le fonti, che ovviamente non era, il primo, non era il primo pensatore, il primo storico nella storia di fare questo, ma per me questo è molto importante perché um, eh, per la, la, la maggior parte dei scrittori prima di, di lui hanno avuto questa tendenza di dire ah, Platone è un grande pensatore, allora uh, andiamo con quello che ha detto Platone della democrazia. Ovviamente è un sistema terribile che non funziona e anche Tucidide e Aristotele sono grandi, grandi pensatori. E Grota, uno dei motivi per cui ha, ha, ha potuto fare questa grande svolta nel, nella maniera in cui viene vista la democrazia ateniese 
secondo me è, è semplicemente che ha, ha avuto un po' anche il coraggio di criticare questi grandi, questi grandi scrittori. Ma è, ma è so, vero. Mm. No, so, sorry. No, no. E, e, e quindi forse torniamo un po' alla, alla criti, critica. Per, e, scusa James, posso aggiungere una cosa su questo? Visto che hai così opportunamente citato Josh Ober e quel suo bel libro sul dissenso politico ad Atene, eh, io penso che abbia pienamente ragione Grote e Ober a sostenere, è vero, i, i grandi pensatori che hanno creato la storia, il pensiero politico occidentale, Platone, Aristotele, Senofonte, erano tutti critici eh, della democrazia ateniese, però vivevano ad Atene. Viveva. Questo è, celebra veramente questo ideale di tolleranza che Groth faceva notare. Eh, Platone è rimasto ad Atene, eh, Aristotele si è allontanato alla fine della sua vita quando i contrasti politici tra Atene e la Macedonia avevano avuto un'escalation eh, notevole, ma se no tutti questi autori hanno criticato la democrazia ateniese dall'interno. Questo è onestamente un tributo alla tolleranza di quel regime. Ah, e infine vorrei anche dire che dobbiamo distinguere tra quelli che sono dei critici, come dire, radicalmente ostili, come l'autore eh, di quella Zenaion Politeia che è stata tramandata nel corpus eh, di Senofonte, cosiddetto pseudo-Senofonte o, o d'oligarch, come si dice nella, nella scholarship eh, di lingua inglese, insomma. No? Ecco, un conto ai critici ostili, radicalmente ostili, che la rifiutano, e altri critici che hanno posizioni più sfumate, come appunto abbiamo, Giovanni ha ricordato giustamente Aristotele, la sapienza della moltitudine, ma lo stesso Senofonte a me pare che in alcune pagine eh, abbia posizioni meno ostili di, di altre pagine della, della proprio, del proprio corpus, anche perché Senofonte ha una vita molto lunga, scrive molto, e le pagine che Senofonte dedica per esempio a come i democratici ateniesi hanno eh, restaurato la democrazia ad Atene nel settembre del 403 a.C., dopo la stasis, appunto la guerra civile a cui prima Giovanni faceva riferimento. Ecco, quelle pagine che Senofonte dedica a quel periodo, ecco, contengono in definitiva di nuovo un elogio anche esplicito per il fatto che non si sono abbandonati alle vendette a quelle vendette che invece la parte oligarchica aveva commesso nel breve periodo del proprio governo. Cioè, e lo stesso Tucidide, peraltro, è vero che ha delle, delle osservazioni davvero critiche, ma Tucidide comunque fino al momento in cui era stato esiliato non solo aveva vissuto ad Atene, ma aveva addirittura ricoperto degli incarichi ufficiali in quel sistema politico, era stato eletto stratega. Quindi era una persona che stava compiendo, diciamo, Uh, non solo il proprio dovere di cittadino, ma stava assumendo delle responsabilità significative. Ecco, per cui le, le, le cose vanno viste, come appunto diceva Giovanni, cioè, eh, eh, insomma, è, sono, sono dubbiamente spesso critici, ma sono anche critici spesso interni. Ecco. Mm. Bene, che adesso che parliamo della de critica dei critici ancora... Torniamo adesso ai critici moderni. Abbiamo parlato già della, della critica aristocratica, di, di destra, diciamo. Uh, ma poi, quando entriamo nel XX secolo, c'è anche una critica della sinistra, uh, dei marxisti, dei storici marxisti, dei storici femministi, che dicono più o meno, ma era in realtà una democrazia questo sistema, perché abbiamo in realtà è una minorità di tutti gli uomini che sono cittadini e ovviamente è bello per loro che, che possono andare in, in assemblea e votare e tutto questo e discutere, ma non era così per le donne, non era così per gli stranieri, non era così uh, innanzitutto per gli schiavi, e c'erano tanti schiavi in Atene, no? E, e, hanno ragione, hanno un, po', hanno un po' ragione anche loro. Era questo sistema veramente una democrazia? E hanno avuto anche un impero, non abbiamo ancora parlato dell'impero, uh, e quindi possiamo parlare della democrazia ateniese. Allora, anche questo è un argomento, come dire, complesso. Ecco, io... Allora, cominciamo a trattarlo, ma bisogna, 
di dare più risposte anche in questo caso. Allora, da, intanto facciamo osservare una cosa. È vero che c'è tutta una serie di studiosi marxisti che hanno detto e scritto eh, è una democrazia basata sulla schiavitù e di conseguenza, insomma, non può che essere da noi, come dire, rifiutata. Sì, questo l'hanno detto in vari, anche negli anni 70, anche in Italia, che in Italia c'è stato tutto un movimento, diciamo, di studiosi, eh, allora giovani, insomma, che eh, su questo si sono, come dire, un po' schierati. Però eh, qualche anno più tardi è uscito un testo che a me è sembrato molto importante, quello di Ella Maxinswood, cioè una studiosa marxista, indubbiamente, che però ha letto questo fenomeno in relazione ad Atene classica in tutt'altra maniera. Cioè Ella Maxinswood dice sostanzialmente che ehm, la eh, schiavitù è stata qualcosa che ha liberato ehm, i contadini in modo particolare, diciamo, i ceti poveri ecco, eh, dell'Attica, da certi gravami che avevano nei confronti del, dei ceti ricchi, nei confronti del, di chi, dei proprietari di terre, eccetera, eccetera. Cioè, non è che la schiavitù serviva ai, ai poveri per poter vivere di rendita. Questo non è un quadro realistico. Non è un quadro accettabile, non è così. La schiavitù, tuttavia, indirettamente, eh, proprio perché eh, i, i più ricchi, diciamo ad esempio i proprietari delle miniere dell'Aurio, si servivano di schiavi e non di cittadini dell'Attica, la schiavitù quindi ha finito per liberare una parte consistente della popolazione da una condizione, eh, diciamo così, semiservile, che è sicuramente attestata almeno fino a Solone, che, 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 che infatti contro eh, questa cosa si era battuto. Cioè Solone eh, è ben consapevole che c'è una crisi sociale ed economica in Attica molto forte e proibisce la schiavitù per debiti. E proibendo la schiavitù per debiti e con altri provvedimenti, quindi... Eh, pur non inaugurando la democrazia, non ridistribuisce le terre, per esempio, non fa alcun provvedimento che è, come dire, di estrema democrazia, tuttavia, appunto, permette anche ai ceti poveri dell'Attica di eh, guadagnare uno, una, come dire, uno status di libertà che, e, e poi quindi di uguaglianza politica che, che, che poi condurranno più avanti nel tempo insomma, alle riforme di Cristere. Ecco. Quindi della, la schiavitù è, è un fenomeno veramente esistente, ma non è detto che si debba leggere per forza in quel modo semplicistico, per cui ci sono molti schiavi, quindi i poveri vivono di rendita perché ci sono gli schiavi che lavorano per loro. Questa a me pare di capire, anche se io non sono veramente un esperto di questo aspetto, che non sia più un'interpretazione sostenibile. Ma Giovanni su questo credo che senz'altro vorrà intervenire. Ti ringrazio. E io farei un, partirei da una cosa più generale, e cioè le critiche dei marxisti e delle studiose delle femministe osservano un dato di fatto. E questo è innegabile, e cioè la democrazia ateniese era, era in realtà il governo di tutti i cittadini maschi, adulti e di condizione libera. Questo è un dato di fatto. La critica però mi sembra che non colga nel segno perché commette due errori. Primo non contestualizza questa situazione e in secondo luogo non studia dal punto di vista storico-concettuale il significato originario di democrazia, eh, che io vedo in quell'ideale di isonomia. E il grande storico tedesco Christian Mayer interpreta l'isonomia come una forma di protodemocrazia, di forma di governo. Secondo me è una visione sbagliata. L'isonomia è un ideale, è un valore. E a mio avviso la cosa estremamente interessante è che è un valore aristocratico. Isonomia significa uguaglianza di fronte alla legge tra persone che si considerano pari, ma originariamente i pari erano i nobili. In tutti i paesi dove c'è un'aristocrazia, pensiamo alla Gran Bretagna, 
I nobili certo hanno la loro gerarchia, ma tra di loro come casta si considerano pari, no? Ci sono i peers of England. Appunto, i peers of England, proprio quello pensavo. Ecco, la cosa, l'operazione straordinaria dal punto di vista politico e concettuale che ha fatto Clistene è stata quella di trasformare un ideale aristocratico, e lui era un aristocratico, in un ideale di tutti i cittadini. Questa eguaglianza tra pari, che prima era l'eguaglianza tra aristoi, diventa l'eguaglianza tra i cittadini. Come si mostrano poi tante belle operazioni ideologiche, come quella di sottolineare l'autoctonia di tutti i cittadini ateniesi, che per me è una maniera per dire siamo tutti nobili, no? I nobili abitiamo da centinaia di anni in questo, su questa terra. Ecco, quella è un'operazione bellissima. Gli ateniesi erano consapevoli che dire che tutti i cittadini sono uguali non ha molto significato nel momento in cui c'è gente che deve lavorare e non può partecipare ai lavori dell'assemblea, sedere come giudice nei tribunali, perché non può assentarsi da lavoro, deve mantenere una famiglia. E quindi la democrazia ateniese è stata consapevole che per realizzare quell'ideale bisognava, ad esempio, fare, come ha fatto Pericle, dare i due oboli per il tempo perso, cioè pagare i cittadini, che non potevano permetterselo, eh, per partecipare al processo democratico. E quindi questo, secondo me, è un grande segno di autoconsapevolezza. La conclusione del mio ragionamento penso sia chiara. Così come gli ateniesi hanno capito che eguaglianza di fronte alla legge, se ad esempio non c'è un contributo economico, vuol dire lasciare fuori tutti i poveri. Allo stessa maniera, secondo me, quell'ideale della democrazia può idealmente essere ampliato a tutti i cittadini di qualunque, di qualunque genere. Il grande antidemocratico Platone è nella Repubblica, che ricordiamo, cioè è stato scritto nel 385 a.C., sosteneva che dal momento che non esiste un'argomentazione razionale che dimostri l'inferiorità delle donne, bisogna concludere che le donne hanno la stessa capacità mentale degli uomini e dunque possono diventare governanti. Io ricordo sempre che le donne hanno avuto il diritto di voto nei paesi occidentali di solito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando si sono dimostrate insostituibili nello sforzo bellico. E in alcuni paesi come l'Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in paesi che non hanno mai fatto guerre come la Svizzera, nel 1971. Ecco. Una eccezione è la Nuova Zelanda, dove sono io adesso, che era il primo paese in cui le donne hanno potuto votare. Uh, sul livello nazionale. Hanno avuto il voto un po' prima in, in Australia, ma solo in, una, in uno stato australiano. Uh, ma in che anno? E questo era, questo era nel 1870, credo, ma comunque... Ecco, e quindi, secondo me, quelle critiche non tengono conto che quell'ideale di isonomia è, può essere ampliato alle donne. Certamente, Platone è un antidemocratico, ma aveva capito che quell'ideale può essere ampliato. Quindi penso che loro fotografino una situazione corretta, però eh, la critica non sia corretta. Va bene, ok. Abbiamo 10-15 minuti che ci resta. E ci resta una domanda che volevo chiedere. Questa è una, una domanda molto generale. Cioè... Che possiamo imparare oggi della democrazia greca, dopo tutta questa storia di, di, di recessione della, della democrazia ateniese? Abbiamo avuto critiche e anche risposte a queste critiche. Uh, ci sono ovviamente delle cose che non vogliamo fare più, che hanno fatto gli ateniesi. Um, ci sono anche delle cose che, da cui possiamo imparare qualcosa. Giovanni, forse poi, poi diciamo... Prende la sì. Va bene, volentieri. E cosa possiamo imparare oggi? Ma mi sembra che eh, 
Oggi è il termine più in voga tra i nostri colleghi di scienza politica sia populismo. No. E populismo, eh, e quindi secondo me è importante, studiando la democrazia ateniese, e mostrare la differenza che c'è tra democrazia e populismo. E nel senso che io penso che già gli ateniesi avessero compreso uh, questa, um, questo fenomeno, e cioè che è possibile, e loro hanno inventato il termine demagogos, no? il, leader, il, il leader del demos, il leader del popolo. Ecco, e quindi secondo me innanzitutto studiare la democrazia ateniese ci fa comprendere come certi fenomeni siano molto antichi e qual è la differenza che c'è ad esempio tra democrazia e populismo. Che io vedo in questo fatto, Tucciti era già perfettamente consapevole del fatto che il termine demos di democrazia è un termine ambiguo, perché demos può essere interpretato in senso uh, generale, come nella dichiarazione eh, di eh, indipendenza, no? uh, come nella Costituzione americana, we the people of the United States, dove the people sarebbero tutti i cittadini americani. Quindi demos può significare tutta la cittadinanza ateniese, oppure, come i critici lo interpretano, demos può significare la fazione, cioè una parte della democrazia della cittadinanza, e cioè il popolo visto in contrapposizione agli aristocratici, molti in contrapposizione ai popoli, gli, gli, i commoners in contrapposizione ai, agli aristocratici. E, e i demagoghi in ogni epoca, a partire da Cleone, che non è il primo demagogo, Pericle è il primo demagogo, ma Pericle interpreta il demos nel senso, almeno da come ce lo descrivono Tucidi di Aristofane, nel senso dell'intera cittadinanza. Cleone per la prima volta nella storia ateniese si pone consapevolmente come leader di una fazione in leggendo l'interesse della fazione sempre in contrapposizione all'interesse di qualcun altro. Ecco, per questo motivo, secondo me, Cleone è il primo è il primo demagogo populista, perché il populismo in generale vede sempre l'opposizione di un'elite considerata corrotta rispetto a un popolo idealizzato come puro, magari un po' sciocco come nel caso della descrizione di Aristofane. Quindi studiare la democrazia ateniese innanzitutto ci consente di comprendere questi fenomeni, un fenomeno che oggi in Europa, negli Stati Uniti sotto Trump, uh, è un fenomeno ancora attuale. E il secondo punto che volevo dire è che uh, la democrazia ateniese ci mostra, secondo me, l'importanza della rule of law, del governo della legge, del fatto che chiunque in una vera democrazia, no? una delle parole d'ordine de eh, della democrazia era la eusina, essere eh, essere tenuto a rendere conto di ciò che si è, si è fatto quando si è coperto una magistratura è un segno di democrazia. Ecco, questo secondo me è una, una grande lezione ancora per noi oggi, che chiunque, dal Presidente degli Stati Uniti all'ultimo e oscuro e umile cittadino, sono tenuti a rendere conto del proprio operato. Ecco, io su questo appunto volevo vorrei aggiungere qualcosa. E, indubbiamente, come dice Giovanni, le Elsinai sono ciò che noi oggi chiamiamo accountability, che è diventato un concetto centrale, insomma, nella, no, nella scienza politica. Ed è, un, ed è un concetto che dovrebbe anche diventare una pratica importante, nel senso che ehm, formalmente non, non rispondono diciamo, i leader politici del loro operato se non alle elezioni successive al, al, a quelle del loro insediamento, quindi a volte a distanza di molti anni e eh, senza che sia sempre possibile attribuire con chiarezza le responsabilità. Quindi quello è un concetto veramente importante, quello del rendere conto del proprio operato, su cui la lezione della democrazia ateniese non è affatto invecchiata. 
Però ecco, io ce n'è anche un'altra cosa che, che vorrei sottolineare, oltre alle cose molto, molto giuste dette da Giovanni, cioè che in fondo anche la riflessione sui limiti, eh, come dire, sulla esclusività di, che abbiamo richiamato poco fa, parlando appunto del fatto che le donne erano sostanzialmente escluse, anche quel tipo di riflessione sulla esclusività è importante per noi, cioè... Eh, non esiste un sistema politico che non abbia, eh, come dire, dei criteri di inclusività e di esclusività. E quindi eh, riflettere su quelli che erano propri di questa democrazia deve indurci non a sentirci, come dire, orgogliosi di noi stessi, ma invece come una specie di eh, specchietto eh, critico, va bene? Come un modo che ci spinge a chiederci, va bene, noi abbiamo ammesso le donne a votare appunto in Italia soltanto nel 1945 o 46, quindi addirittura dopo la seconda guerra mondiale, anche se per fortuna un po' prima della Svizzera, va bene. Eh, però questo ha significato poi che le donne potessero ricoprire effettivamente un ruolo paritario rispetto alla, ai componenti maschili? No, non ha significato tutto ciò. Perché a tutt'oggi l'Italia, per esempio, è un paese che diversamente dalla Nuova Zelanda non ha mai avuto né un presidente della Repubblica donna e neppure un primo ministro o presidente del Consiglio donna. Quindi nel, la, è troppo poco dire siamo più bravi degli ateniesi perché non siamo così esclusivisti per quanto riguarda le donne. E lo stesso per quanto riguarda gli stranieri, perché in definitiva... Eh, in, non solo in Italia ma in tanti altri paesi europei eh, possiamo avere delle persone che vivono per moltissimi anni e lavorano e contribuiscono al sistema fiscale, pensionistico eccetera eccetera di un paese che e tuttavia non acquisiscono la cittadinanza quindi la, la, la riflessione di tipo comparativo può svolgere un ruolo utile sul piano intellettuale per chiarire che noi non vediamo a volte i nostri limiti di inclusività e i nostri criteri di esclusività. Non li vediamo, non li vediamo abbastanza, diciamo. Non ci interroghiamo abbastanza. Diamo per scontato che così va bene. Ecco, e io credo che qui davvero, insomma, ci sia un ruolo positivo anche per chi è impegnato nel ventunesimo secolo, insomma, con gli occhi alla politica di oggi. Yeah, anche se siamo relativamente inclusivi, è anche vero che tutti adesso possono diventare cittadini, ma quali poteri hanno i cittadini oggi? In realtà molto meno dei poteri che avevano i cittadini antichi, i cittadini ateniesi, che potevano veramente votare 40 volte probabilmente per l'anno. Uh, sui temi più gravi uh, dello Stato, che è una cosa che ovviamente non facciamo oggi. Ma um, sul punto, su, sul populismo, um, uh, no, no, ho, ho solo un, un pensiero che, cioè, non c'è un, un rischio, un, un pericolo che guardiamo, per esempio, Cleone un po' troppo come lo guardava uh, Tucidide o, o forse um, Aristofane. Perché se Groth, per esempio, fosse qui, forse ci, direbbero, ci, ci direbbe ah, non dovete, chiedere, eh, non dovete credere tutto quello che, che dici Tucidide. In realtà è, è ovvio che non piace uh, Cleone a Tucidide, no? E forse c'è anche un discorso di, di certi sociali. Uh, forse anche questi demagoghi cosiddetti erano anche in parte di questo sistema, come i sofisti, no? Certo, certo. Io ho voluto ricordare che la prima persona ad avere il nome di demagogo è stato il grande Pericle, non Cleone. E io quello che trovo, le, le fonti contemporanee a Cleone, cioè quelli che l'hanno visto e conosciuto personalmente, Tucidide e Aristofane, sono estremamente critici verso Cleone come persona che giudicano volgare, estremamente violento, e come uomo politico. E i, i, I critici successivi, anche come Aristofane, seguono uh, questa, uh, questa visione. C'è un bel articolo di Melissa Lane, 
che mostra come noi non dovremmo prendere troppo sul serio questa immagine, come hai detto tu, James, e, e mostra come in realtà sia stato, in realtà, secondo lei addirittura solo con Plutarco, che viene fatta la distinzione tra buon uomo politico, good statesman, e cattivo populista. No? E, io penso che in realtà, un, leggendo attentamente ciò che Cleone fa, a parte uh, alcune cose interessanti, Platone... Aristofane riporta, sempre prendendolo in giro, come Cleone dicesse che lui amava il demos, era l'erastes del demos, dove eros è questo amore erotico, attrazione, non solo uh, filodemia, uh, amicizia per il demos. E la cosa interessante, secondo me, è che quando uh, la stessa espressione era stessa, è usata in un famoso discorso di Pericle riportato da Tucidide, no? guardando alla grandezza della città ne dovete diventare erastai, amanti. Ma tutto quel discorso di Tucidide parla della grandezza della città e interpreta appunto il demos e Atene come il bene comune. Secondo me il grande cambiamento fatto da Cristo è che e lui è interessato o per motivi personali, come gli attribuiscono queste fonti, o semplicemente per motivi di fazione, è interessato a portare avanti solo il bene di una fazione. Io leggo nel Trasimaco, in quella lettura bellissima che fa Trasimaco nella Repubblica di Platone, è questa visione di Cleone. No, Trasimaco in fondo non a caso è un autore amato da Marx. Cioè, Trasimaco ha una visione della polis ateniese come lotta di classe in qualunque forma di governo. C'è sempre un gruppo che comanda nel proprio contro un altro gruppo, proprio come nel materialismo storico di Marx. La giustizia è un atto di forza. Ecco, Cleone, certo, Grote è stato bravo a dirci non dobbiamo fidarci di questo, però Cleone, secondo me, è il primo che mette e l'interesse della fazione davanti al bene comune. E in secondo, leggendo con attenzione quello, il proprio operato, soprattutto come emerge ad esempio da Aristotele, Cleone usa i processi politici e la minaccia di processi politici per ottenere vantaggi, eh, vantaggi politici. Cioè di nuovo ha questo uso politico e strumentale della giustizia. Bene, quindi per te c'è una vera differenza alla fine fra la democrazia vera e il populismo? Perché per me ho sempre un po' paura che, che questa distinzione viene usata in un certo modo, no? per dire che ah, il modo in cui il popolo ha votato questo è più populismo che, che, demo, che, che democrazia. E, um, non, è, non è vero, per esempio, che quello che hanno fatto, tanti, tante cose che hanno fatto gli italiani per esempio uh, l'uso del sorteggio uh, per i magistrati, l'ostracismo, uh, tante cose che hanno fatto le cinesi. O oggi uh, tanti direbbero che ah, questo è il populismo, questa è la democrazia troppo forte, no? Eh, sì, se posso uh, aggiungere una cosa, devo dirti, James, sarà apparso chiaro che la, per me la grande distinzione tra democrazia e populismo è basata su questa idea della rule of law, che io trovo essere stata un'invenzione democratica e un'invenzione bellissima. E certo, dopo nella storia del pensiero politico europeo, è, si è incarnata in quei valori liberali di John Locke e di tutta questa bellissima tradizione liberale. Per cui ammetto che questa è una visione ispirata a quella tradizione e ammetto che trovo interessanti le critiche di autori che la pensano in maniera molto diversa da me, ma che in maniera intelligente invece sostengono che il populismo è una cosa buona. Penso ad esempio al teorico politico della democrazia machiavelliana di Chicago, John McCormick, o a questa giovane studiosa cilena che si chiama Camila Vergara, 
eh, che ha appena fatto un bel libro sul populismo interpretato come plebeian politics, no? come politica plebea. È una studiosa che ha mostrato come tutta la visione, diciamo così, mainstream, tradizionale del populismo è, è sia aristocratica e vede sempre il populismo che è il passo precedente al totalitarismo. Lei invece trova in quella che chiama corruzione sistemica il problema della democrazia. Probabilmente venendo originariamente, anche se poi ha studiato negli Stati Uniti, venendo da un paese del Sud America, ha visto come questo ideale di democrazia possa essere travolto quando ci sono delle oligarchie che possiedono i posti di petrolio, i mezzi di comunicazione e così via. Ecco, e quindi per lei il populismo è un ritorno a questa politica plebea, cioè all'ideale originario della democrazia. Ammetto che sono tesi interessanti, anche se io sono molto più affezionato alla visione classica della democrazia come fondata sulla rule of law. E questa alla fine, questa è la bellezza del tema, no? della sezione della democrazia greca, perché um, abbiamo... Anche oggi queste conversazioni, queste idee, e quando parliamo di queste cose, è anche interessante parlare di queste di cose in termini greci, perché alla fine questa, questa è l'esperienza umana, della, una parte gran, grande e importante dell'esperienza umana della democrazia. Uh, quindi perché, perché, no, perché non usare questa esperienza e parlare di queste cose? Uh, quindi uh, vi ringrazio... Uh, moltissimo per, per questa conversazione e per questo libro che um, si, si può trovare online uh, con, con Brill <ride> e anche su Amazon probabilmente. Um, sì, e quindi abbiamo fatto, abbiamo fatto un'ora su questo, questo tema, Gra grazie mille. Um, Dino Piovani e Giovanni Giorgini. Grazie. Grazie a te James dell'invito e di averci permesso di parlare nella nostra lingua madre.